0: Hola, mi nombre es Fabricio Sánchez Concha, soy asociado señor del estudio Benítez Vargas Ugaz y el día de hoy vamos a conversar sobre la ley que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial. El 7 de enero del 2021 se publicó en el Diario Oficial del Peruano la Ley 31.112, que es la ley que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial. Sobre los aspectos más relevantes de la norma, tenemos que dentro del ámbito de aplicación estarán inmersos dentro de la aplicación de esta norma todos los actos de concentración empresarial que produzcan efectos en todo o en parte del territorio nacional, incluyendo actos de concentración que se realicen en el extranjero y vinculen directa o indirectamente a agentes económicos que desarrollan actividades económicas en el país, y los agentes económicos que oferten o demanden bienes o servicios en el mercado y realicen actos de concentración que produzcan o puedan producir efectos anticompetitivos en todo o en parte del territorio nacional. Claro, y ahora habrá que definir qué se entiende por operaciones de concentración empresarial, y no es otra cosa que todo acto u operación que implique una transferencia o cambio de control de una empresa o parte de ella. Dichas concentraciones pueden producirse a consecuencia de las siguientes operaciones. Una fusión de dos o más agentes económicos, los cuales eran independientes antes de la operación. La adquisición por parte de uno o más agentes económicos, directa o indirectamente, de derechos que le permitan, en forma individual o conjunta, ejercer el control sobre la totalidad o parte de uno o varios agentes económicos. La constitución de dos o más agentes económicos independientes entre sí de una empresa en común, un joint venture o cualquier otra modalidad contractual análoga que implique la adquisición de control conjunto sobre uno o varios agentes económicos, de tal forma que dicho agente desempeñe las funciones de una entidad económica autónoma. Finalmente, la adquisición por un agente económico del control directo o indirecto por cualquier medio de activos productivos, operativos, de otro u otros agentes económicos. ¿Cuáles son los umbrales que establece la norma? Sobre los umbrales, se sujetará el procedimiento de control previo cuando de manera concurrente se cumpla lo siguiente. Que la suma total del valor de las ventas o ingresos brutos anuales o valor de activos en el país de las empresas involucradas en la operación de concentración empresarial haya alcanzado durante el ejercicio fiscal anterior un valor igual o superior a 118.000 unidades impositivas tributarias. Y dos, que el valor de las ventas o ingresos brutos anuales o valor de activos en el país de al menos dos de las empresas involucradas en la operación de concentración empresarial hayan alcanzado... Durante el ejercicio fiscal anterior, un valor igual o superior a 18.000 unidades impositivas tributarias cada uno Respecto al análisis de la operación de concentración empresarial, se evaluarán los efectos de la operación de concentración a fin de identificar si produce una restricción significativa de la competencia en los mercados involucrados. Si se determina que la operación no produce restricciones, se autorizará la operación sin problema alguno. De lo contrario, la autoridad podrá realizar las siguientes acciones. Autorizar la operación siempre que los agentes solicitantes demuestren la existencia de eficiencias económicas que compensen los efectos de dicha restricción. Autorizar la operación con condiciones destinadas a evitar o mitigar los efectos que pudieran derivarse de la operación y no autorizar la operación cuando no se demuestra la existencia de eficiencias económicas que compensen los efectos de la posible restricción. Todo esto será evaluado por el INDECOPI, ¿no? en específico por la Comisión de Defensa de la Libre Competencia y su, y su Secretaría Técnica. Sobre el procedimiento de control previo de operaciones de concentración empresarial, la norma establece que antes del inicio del procedimiento, los agentes pueden realizar consultas previas de carácter orientativo a la Secretaría Técnica. Las opiniones de esta no vinculan a la Comisión la toma de sus decisiones. El procedimiento inicia con la solicitud de autorización de la operación de concentración empresarial. La Secretaría Técnica revisa la solicitud por un máximo de 10 días hábiles, verificando el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos que establece la norma. Si no se cumple con ellos, se otorgará un plazo de 10 días hábiles adicionales para su subsanación. Si se aprueba la operación de concentración, se declarará mediante una resolución y se pone fin a la primera fase, y se dará inicio a la segunda, que corresponde a la evaluación de la operación de concentración empresarial, la cual no podrá excederse de 90 días hábiles pudiendo prorrogarse por 30 días adicionales. La comisión analiza la operación de concentración conforme a los criterios de la ley bajo comentario y concluye el procedimiento autorizándola con condiciones o no autorizándola. En caso de que la solicitud sea denegada procederá a interponer un recurso de apelación el cual deberá interponerse en un plazo máximo de 15 días hábiles contados desde el día siguiente de su notificación. Y será la sala especializada en defensa de la competencia quien se pronunciará en un plazo máximo de 90 días. La resolución que emite esta sala pone fin a la vía administrativa. Esta norma también ha establecido infracciones y sanciones y las ha catalogado como infracciones leves, aquellas eh, sobre las cuales no se presente la solicitud de conformidad con lo dispuesto en la norma y no se suministre la información requerida. Será considerada una infracción grave ejecutar una operación de concentración antes de ser sometida al procedimiento de control previo, antes de que se emita la resolución del órgano competente y antes de que se produzca el silencio administrativo positivo. Serán consideradas muy graves incumplir una condición, acuerdo o compromiso establecido en una resolución, ejecutar la operación habiendo sido denegada su autorización, obstruir la labor de investigación y negarse injustificadamente a suministrar la información requerida o suministrar información incompleta, incorrecta o adulterada. Las medidas correctivas que se podrán dictar, la Comisión podrá ordenar como medida correctiva la disolución de la operación de concentración empresarial. En caso de ello no sea posible, podrá ordenar otras medidas destinadas a evitar o mitigar los efectos que puedan derivarse de la operación de concentración. Las multas coercitivas que podrá imponer la autoridad serán sobre el incumplimiento de las obligaciones relativas, justamente el incumplimiento de la medida correctiva ordenada, y tendrá como consecuencia una multa de 125 unidades impositivas tributarias. En caso de incumplimiento, se podrá imponer una nueva multa duplicando el monto de esta última multa coercitiva impuesta. Sobre la vigencia de la norma, a partir de su publicación en el Diario Oficial del Peruano, la vigencia de la ley estará sujeto a dos momentos adicionales. A la publicación de su reglamento, que deberá darse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la publicación de la ley, y a la adecuación del reglamento de la Ley de Organización y Funciones del Indecopio, y además, aquellos instrumentos de gestión que deberá ocurrir, todo ello, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la publicación del reglamento. Cumplido ese último hito, la ley entrará en vigencia a los 15 días calendario. Ahora, la norma tendrá que ser precisada justamente con la publicación de su reglamento. Como por ejemplo, el reglamento deberá desarrollar qué se entiende por empresas involucradas y qué activos deberán considerarse, así como los criterios para su evaluación. Otro punto que puede ser cuestionable o puede generar cierta incertidumbre dentro de los hitos y artículos que establece la norma es esta facultad que le otorga la ley a la autoridad para que pueda desplegar su actuación de oficio y esta, y esta función señala dentro de la norma que el indecopi podrá analizar de oficio una operación de concentración aun cuando ésta no debía ser notificada, siempre que existan indicios razonables de que ésta pueda generar una posición de dominio o afectar la competencia efectiva es decir, no necesariamente las empresas que se fusionan o adquieren el control de una empresa de manera individual tendrán necesariamente que notificar al Indecopi siempre y cuando, claro, cumplan con, con los umbrales antes señalados sino que además la autoridad de oficio podrá investigar si es que estos actos de concentración puedan generar algún efecto en el mercado, lo cual sin duda va a generar cierta, cierta incertidumbre a las empresas en la medida que al no ser o al no tener o al no pasar los umbrales que establezca la norma también podrían ser sujetos de una investigación por parte del INDECOPI todos estos criterios deberán ser evaluados advirtiendo cuáles son las características de este tipo de concentraciones y ver cuál es la mejor medida para poder notificar a la autoridad y evitar posibles infracciones. Eso sería todo de mi parte. Nos vemos en una próxima oportunidad.